0: und er stieg auf den Berg.
1: Also erst einmal kann man von allen Seiten den Hahnenkampf bewandeln und dann oben angekommen und, und dann ist die Aussicht, insbesondere auf dem Ludwigsturm, phänomenal.
2: Der Kreisheimatpfleger Michael Rosner aus Johannesberg erzählt vom Hahnenkamm, einen 437 Meter hohen Berg am Rand des Spessarts in der Nähe von Alzenau. Der 66 Meter hohe Ludwigsturm hilft dort, über die Wipfel der Bäume zu sehen. Steigt man ihn hinauf,
1: ist die Aussicht
2: fantastisch.
1: Man kann äh sehr weit bis zum großen Feldberg schauen, fast 50 Kilometer bei, bei schönem Wetter, die Frankfurter Skyline. Es liegt die gesamte Main-Ebene zu Füßen, dem Betrachter. Ein Rundumblick ist immer wieder begeistert.
2: Ähnliche Eigenschaften hatte wohl ein Berg, den Jesus im Matthäusevangelium gleich zu Anfang besteigt, in Begleitung des Teufels.
0: Wiederum nimmt der Teufel Jesus beiseite auf einen sehr hohen Berg, und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht und sagt ihm, das alles werde ich dir geben, wenn du niederfällst und mir huldigst. Da sagt ihm Jesus, weg, Satan! Es steht nämlich geschrieben, dem Herrn, deinem Gott, sollst du huldigen und einzig und allein ihm Verehrung zeigen. Da lässt der Teufel von ihm ab. Und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm.
2: Berg der Versuchung nennt man den Ort dieses Geschehens. Laut Bibelwissenschaftler Martin Ebner trifft das Wort Versuchung die Sache aber nicht ganz. Es
3: geht nicht darum, dass der Teufel Jesus eine Falle stellt. Das ist biblisch nicht gemeint, dafür gibt es ein eigenes Wort und das Wort skandalizen, also da entsteht ein Skandal, das ist das, wenn jemand reingelegt wird und hinfällt. Hier steht ein ganz anderes Wort, Peirazen, und das heißt eigentlich erproben, prüfen. Man könnte auch sagen, jemanden trainieren. Also jemanden hart hernehmen, damit er eine schwere Aufgabe bestehen kann. Und das ist insbesondere in der Antike, in Heldengeschichten der Fall, ein Qualifying-Test bevor sie ihre große Aufgabe bestehen.
2: Ebner findet, dass diese Geschichte auch für die heutige Zeit von
3: Bedeutung ist. Grundentscheidungen hat jeder zu treffen in seinem Leben, mehr oder weniger große. Und wahrscheinlich die, die schwierigste Grundentscheidung im Leben ist, verbeuge, verbiege ich mich vor einem Mächtigen, vor einem Vorgesetzten, um eine Stufe höher zu kommen? Oder sage ich nein und verbiege mich nicht und bleibe mir selber und meinen Grundsätzen treu? Auf dem Hahnenkamm war vor über 180 Jahren mal
2: ein Mächtiger zu Besuch. König Ludwig I. von Bayern feierte dort seinen 54. Geburtstag. In einem alten Bericht klingt das so.
0: Allenthalben erblickte man Gruppen festlich geschmückter Schulkinder, die mit Nationalfähnchen an den verschiedenen Gemeindegrenzen aufgestellt waren. Unter den Tönen der von ihnen abgesungenen Nationalliedern mischten sich hundertfältig lufterschütternde Lebenshochs der herbeigeströmten Menge und nahe und ferne Freudenschüsse. Am Fuße der den Gebirgsrücken überragenden Kuppe des Hahnenkamms erhoben sich zwei Pyramiden mit der Aufschrift Der Hahnenkamm neigt sich vor deiner hohen Majestät.
2: Sich neigen vor der Majestät. Laut Ebner kann man den Kniefall vor einem König durchaus mit dem vergleichen, was Satan von Jesus fordert. Römische Kaiser haben das von Vasallenkönigen verlangt, um zum Ausdruck zu bringen, deine Macht ist abhängig von meiner Macht. Jesus aber besteht den Test. Er fällt nicht auf die Knie
3: und zeigt damit, wie sein Verständnis von Macht ist. Meine Macht besteht darin, andere größer zu machen, zu dienen. Der Erzbischof Wesley hat bei der Krönung von Charles gesagt, es ist die Pflicht der Macht zu dienen.